0: 第七集，《地狱变》三。自此之后，梁秀的女儿便和这只小猴子亲密了起来。小侍女把从小姐那儿赏赐得来的金银铃铛的，用漂亮的红绸系起来，挂在了小猴子的脖子上。无论什么时候，小猴子总是围绕在小侍女的身边。有一次，小侍女患了感冒。卧床休息，小猴子就蹲在他的枕头旁，不停的咬着自己的爪子，一副无精打采、担惊受怕的样子。说来也怪，那之后谁也不再耍弄那只小猴子了，相反的，大家慢慢的发现，它很可爱，就连小公子也时常扔些柿子或者板栗给他。如果哪个侍从敢踢这只猴子，他还会勃然大怒，大发雷霆呢。然后可能是听说了小公子生气的事儿，就连大人都经常让梁秀的女儿抱着小猴子到他的面前，自然也听说了梁秀女儿疼爱小猴子的故事。真是个孝顺的女儿啊，该褒奖一番。大人当着众人的面，赏赐了梁秀女儿一件红色的衬衣。小猴子见梁秀女儿手捧红色的衬衣谢恩，也依照他的样子对大人行了一个毕敬的礼。大人便乐了。从此，大人对梁秀女儿的宠爱，完全是因为他对猴子的怜爱，欣赏他的孝心，绝不是人们常说的那样。贪图他的美色，当然也经常有些流言蜚语。这个先按下不表，以后再说。在这里要说的是，大人无论在多美好的时候，对画师风情万种的女儿，都从来没有过非分之想。却说这梁秀女儿在大人那里得了面子，加之她本就聪明伶俐。倒也没有引起其他丫鬟和侍女的怨恨嫉妒，相反，在那之后，梁秀女儿和小猴子一起，总是寸步不离小姐左右，就连小姐每次乘车出外游玩，一人一猴也从不曾缺席，总是伴随左右。先将梁秀女儿之事放置一旁，现在。说说父亲梁秀的事。小猴子梁秀后来逐渐得到众人的宠爱，但真正的梁秀却被大家所厌恶，依然被叫做袁秀。不单是府邸里，当时横川的一位高僧，一提起梁秀，就像遇见妖魔鬼怪一样，脸色大变，心生厌恶。有谣传说。梁秀曾经画过该高僧的漫画像，这也许是茶余饭后的无稽之谈，并没有什么确凿的证据。总而言之，关于他不好的谣传比比皆是，而不说他坏话的人，也不过是他几个画师朋友，或是见过他的话没有见过他本人的人。其实，梁秀不单龌龊下流，而且……还有很多令人厌恶的怪癖，所以也只能说他完全是咎由自取。四，说起他的脾性，吝啬小气、贪得无厌、恬不知耻、好吃懒做，还唯利是图。其中尤为过分的是傲慢无礼、飞扬跋扈，总是以当朝第一画师自居。一副盛气凌人的架势。如果是单单在绘画方面，倒也情有可原，但他却倨傲倔强的不把世间所有的习惯和规则放在眼里。据跟随他多年的一位弟子所说，有一次府里邀请了一位大名鼎鼎的惠恒女巫来做法事，就在灵魂附体的紧要时刻。他充耳不闻，随手用笔墨纸砚仔细画下了当时女巫面目狰狞的面孔。估计无论多么尊崇的神灵，在他的眼中，亦不过是哄小孩子的把戏罢了。正因为他是这样的一个人，所以在画吉祥天女的时候，画了一个丑陋粗鄙的傀儡木偶的面孔；在画不动明王时，画了一幅放浪形骸的无赖像。他画了许多非常不敬神灵的画像，当被人当面斥责的时候，便歇斯底里的大叫：“我梁秀画的神灵画像，如果能怪罪惩罚于我，那才是活见鬼了！”就连他的弟子们也都害怕以后会受到他的牵连，有不少人。中途借机和他分道扬镳了。总之，他就是狂傲不羁、唯我独尊、目空一切。因此，无需多说，无论这梁佑的画技有多么的高超，他的人生也只是裹足不前。特别是他的画风、下笔、着色，都和别的画师的风格迥异、大相径庭。许多与他关系不好的画师。说他那是旁门左道。他们评价说，川城、金峰，还有那些古往今来的大师笔下的传世之作，堪称优美，如画在门板上的梅花，月夜之时会散发出阵阵的芳香；画在屏风上的宫青，似乎都能听到其竹笛的声音。但对于梁秀的画作，却总是令人作呕。譬如。梁秀在龙盖寺大门上画了五去生死图，他们说半夜走过路过的时候，还能听见仙人在叹息和抽泣，更有甚者，还说能闻到画中尸体腐烂的气味。又有人说，大人让他画侍女的肖像，被画的侍女在三年内都好像丢了魂似的病倒，直到丢了性命。更有恶言称，这是梁秀画风陷于邪门外道的有力证据。但正如前文所言，梁秀是一位特立独行之人，所以相反的，他越发得意。有次大人开玩笑的说：“你就是喜欢以丑为美，别出心裁。”梁秀张开他那和年纪极不相称的红嘴，狰狞的笑道：“嘿嘿嘿，正是如此。现在的这些画师，对于从丑陋中挖掘美，根本是一无所知的。尽管是当朝第一画师，但是在大人的面前如此夸夸其谈。”无怪乎以前的弟子们在背后议论他，是个“智罗永寿”的名讳，讽刺挖苦他狂妄自大。众所周知，“智罗永寿”其实是来自远古中国天狗的名字。但是这个梁秀，对任何事物都嗤之以鼻，不放在眼里的梁秀，只对一人疼爱有加。舐犊情深。本集播讲完毕，下集更加精彩。